0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Und in vielen Fällen nur als Klammer gesagt, Erkrankt es daran, das merken wir in unseren Trainings, dass auf die Intention überhaupt nicht genügend Aufmerksamkeit im Vorfeld gerichtet wird. Aber diese, dieser, diese Praktik, zum Wohlergehen der Gruppe beizutragen und alle dabei im Blick zu haben, ist ähm, in vielen Fällen auch ein game -Changer.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es abermals um das Thema, was ist Facilitation? Dazu spreche ich heute mit der Geschäftsführerin und Kommunikationslotsin Roswita Vesper. Roswita ist Professional Facilitator und spezialisiert auf die Beratung und Begleitung von Transformationsprojekten. Neue Organisationsformen, Überprüfung und Entwicklung von Grundannahmen und Weltbildern, sozialen Technologien. Sie ist Inspiratorin für neue Führung und erfolgreiche Geschäftsführerin. In den letzten zwei Jahren haben Roswitha und Holger mit Unterstützung der Partnerinnen und vieler Weggefährten die Zeit genutzt, das Erfahrungswissen der Kommunikationslotsen rund um Facilitation und Facilitative Leadership in ein Buch zu bringen. Sie wurden kurz vor der Pandemie vom Wahlenverlag gefragt, ob sie ein Buch über den Facilitation-Ansatz der Kommunikationslotsen schreiben wollten. Ja, wollten sie. Schon lange geisterten unfertige Manuskripte umher. Nun schien dies wirklich eine Chance zu sein. Und das war sie auch. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Roswitha.
0: Danke, hallo Dani.
1: Liebe Roswitha, ich habe im Intro schon ein, zwei Worte über dich verloren und über euer großartiges Buch. Aber wärst du so lieb und würdest dich noch mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, vor vielen, vielen Jahren <lacht> bin ich geboren in Nordenhamm an, an der Wesermarsch und aufgewachsenen Fechter. Und das erzähle ich weil es ein wenig ähm, von dem berichtet, äh, wie eng und katholisch ich im Grunde aufgewachsen bin. Und ich habe dann einen Verband kennengelernt. Mit 13 bin ich Mitglied geworden, wo alles anders war, wo es demokratisch war, wo die eigene Meinung zählte. Und diese Jahre, die haben mich äh, sehr geprägt. Das war die CAJ, die christliche Arbeitnehmerjugend. Äh, und ähm, ich bin also damals für die Menschen, äh, in der, die in der Fabrik gearbeitet haben, auf die Straße gegangen. Und das hat ähm, ja ganz viel zu meinem Selbstverständnis beigetragen. Ich habe dann ähm, in Köln studiert und auch Köln wieder ein Ort, wo ich ganz viel gelernt habe, nämlich wo Weite in mein Leben gekommen ist nach diesem engen aufwachsen, katholisch, bin ich dann ins Rheinland gekommen. Das war auch katholisch, aber so anders katholisch. Das hat mir erstmal Angst gemacht, aber hat mein Denken weit gemacht und den Karneval äh, liebe ich sehr. Und ich habe Lehrerin gelernt, das heißt, ich war verbeamtete Lehrerin. Das heißt, ich habe in einem System gearbeitet, das ziemlich eng war. Und das es war auch ein Meilenstein, weil ich gemerkt habe, dass ich in diesem System nicht so gut klarkomme, dass der Umgang, wie ich es gerne hätte, von den Kollegen und Kolleginnen und auch vom System gar nicht geschätzt war. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Und ich wusste aber nicht, was soll ich sonst werden. Dann habe ich zwei Kinder bekommen und diese Geburten haben mich sehr, sehr geprägt. Und ich dachte dann, dann werde ich eben Hebamme. Habe ich ein Praktikum als Hebamme gemacht. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich gegebenenfalls auch den Kreissaal putzen muss und putzen ist jetzt gar nicht so meins und dann habe ich <lacht> irgendwie gedacht, oh, na, jetzt bin ich Hebamme, aber ich bin äh, Hebamme für <lacht> Projekte, für Change, für Organisationsentwicklung. Aber nach der, nach dem Praktikum ähm, ist mir dann etwas sehr, sehr Gutes passiert. Ich habe eine Fortbildung gemacht, es waren damals nur fünf Tage, zur Zukunftswerkstätten-Moderatorin. Und diese Zukunftswerkstatt hat mir dann die Augen geöffnet. Also aus der Jugendarbeit kommend, habe ich dann gedacht, ah, da kann man auch so mit Erwachsenen arbeiten. Und äh, mir war dann klar, das werde ich machen. Äh, daraufhin habe ich dann ganz viele Ausbildungen gemacht. Zum ersten Mal hat mir auch Lernen Spaß gemacht, nachdem ich aus der Schule raus war. Und ähm, habe dann auch Holger kennengelernt und damit Facilitation. Und dann hat so seinen Lauf genommen, die letzten ja über 25 Jahre. Das war ganz, ganz kurz. Ich hoffe, dass das ein bisschen deutlich gemacht hat, wie ich die geworden bin, die ich heute bin.
1: Mhm. Ähm, was machen denn die Kommunikationslotsen?
0: Ja, wir begleiten Veränderungsprozesse. Und im Grunde ist ja. Fast alles ein Veränderungsprozess, weil hm. es hat entweder mit neuen Strukturen zu tun oder mit einer neuen Kultur oder auch mit einer neuen Strategie. Und ähm, das Missverständnis, was manche Menschen haben, wenn sie, uns, wenn sie an uns denken, dann ist es, dass wir nur mit ganz großen Gruppen und nur in, mit ganz großen Systemen arbeiten. Das ist aber nicht so, sondern wir begleiten natürlich auch Einzelpersonen, wir begleiten Teams, wir moderieren einzelne größere Veranstaltungen und wir begleiten auch ganz große Change-Prozesse. Das ist das im Groben, was wir machen.
1: Mhm. Ähm, wir werden ja heute über Facilitation reden. Was bedeutet denn Facilitation?
0: Facilitation heißt vom Englischen her gesehen to facilitate, ermöglichen, erleichtern. Und ähm, für mich war es so, dass ich mir merken konnte, wir ermöglichen Dialoge, die so noch nicht stattgefunden haben. Und wir erleichtern den Menschen den Weg von A nach B, wobei B sich oft unterwegs zu so C oder D oder E oder F ändert. Und mhm. wenn ich etwas genauer äh, sage, dann geht es darum, das Potenzial in Gruppen zu fördern und so gesehen ist Facilitation ein Handwerk, weil es gibt ganz viele Methoden, die ich anwenden kann, kleine, große, riesengroße oder ähm, es ist auch eine Denk- und Lebensschule, weil es sich so sehr auch mit dem beschäftigt, was denke ich denn, was nehme ich vom Leben an? Und so hat Facilitation dann unter Umständen auch Auswirkungen auf das ganze Leben und auch auf den privaten Bereich, wenn man einmal einsteigt. Und es ist eine Kunst. Einerseits die Kunst, im rechten Moment das Richtige zu tun und auch das Leben oder ja, Leben als Zeremonie zu betrachten und von daher einen sehr achtsamen Umgang mit Menschen zu haben.
1: Du hast gerade gesagt, sind so die so vier Aspekte gewesen, das Handwerk, Denk, Lebensschule und auch Kunst. Ähm, ich würde nochmal am Anfang gerne ein bisschen auf die Denkschule eingehen. Ähm, ich habe ähm, mit Holger jetzt schon ein bisschen mehr über diese Philosophie, philosophischen Grundlagen gesprochen, aber ich würde vielleicht auch nochmal von dir in deinen Worten hören, warum es für dich eine Denkschule ist.
0: Also die die Annahmen, die ich über das Leben habe und da kommt dann auch wieder meine meine Vergangenheit rein, die waren am Anfang sehr eng. Also die Vorstellung, das Leben meint es gut mit mir, die ähm, ist eine, die mir neu war. Und das habe ich durch Facilitation kennengelernt. Diese, ähm, die, die ganze Art, wie ich auf das Leben schaue, wie ich auf Menschen schaue, äh, prägt ja das, wie ich am Ende auch handle. Und von daher tue ich gut daran, mir zu überlegen, wie schaue ich denn auf die ähm, auf, auf die Menschen und auf das Leben. Und eine die Grundannahme, die immer wieder auch ähm, ja hinterfragt wird, aber die für viele Menschen schon lebensändernd waren, äh, ist diese: Jeder tut sein Bestes, jede tut ihr Bestes immer. Und ähm, diese Grundannahme, die hilft mir, nicht abzuwerten. Das bedeutet nicht, und das wird manchmal verwechselt, dass ich alles gut finden muss, was andere machen, im Gegenteil. Aber es hilft mir, ohne Abwertung auszukommen. Das ist so ein Beispiel, warum Facilitation eine Denkschule ist. Aber die ähm, alle Prinzipien, nach denen wir handeln, im Grunde stecken hinter allen Methoden die Prinzipien, nach denen wir handeln. Die weisen darauf hin, überleg mal, ob, wie du denkst und was du am Ende annimmst von dem, was dir entgegenkommt.
1: Mhm. Ähm, und in der zweiten Folge jetzt zur Facilitation möchte ich tatsächlich auch mit dir vor allem auf die Werkzeuge, Tools eingehen, nachdem ich schon ein bisschen, ja, ich sag mal, den philosophischen Exkurs mit Holger gemacht habe, würde ich mit dir gerne in die Praxis gehen. Mit Holger habe ich schon angesprochen, dass ihr die sogenannten glorreichen Sieben aufgestellt habt. Und auf einen glorreichen der Sieben sind wir eingegangen, das war nämlich die Dynamic Facilitation. Aber vielleicht kannst du noch mal uns die anderen sechs ähm, ja, die anderen glorreichen Sechs vorstellen.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Die Frage ist, wie schaffe ich das in der gebotenen Kürze? Aber ich versuche das mal. Also, wir fangen immer gerne mit The Circle Way an. The Circle Way ist im Grunde, wie wir sagen, die Blaupause unserer Arbeit. Wenn wir ähm, uns in den Kreis setzen, dann so glauben wir aktiv, also das glauben nicht nur wir, sondern das... Wird auch durch andere bestätigt, natürlich. Ähm, dann aktivieren wir den Archetypus Kreis. Und der Kreis ist, ähm, ähm, ermöglicht ein anderes Miteinander sprechen, als wenn man zum Beispiel in Stuhl reinsetzt und ein vorne und ein hinten hat. Ähm, diese Kreisarbeit ist durch Christina Baldwin und Anne Linea Nochmal zurück ins Business gebracht worden, und zwar durch ähm, über alle Kontinente hinweg. Und den beiden ist es gelungen, ähm, den Fokus nochmal auf die Möglichkeiten, die durch Kreis, Kreisarbeit entstehen, äh, zu setzen. Diese Kreisarbeit verbinden viele ja mit Kindergarten und mit ähm, ja, Kita und so passiert es immer mal wieder, dass ähm, wenn wir in bestimmte Organisationen kommen, mir fällt gerade eine Organisation ein, eine Uniklinik, wo ähm, es darum ging, eine Führungskräfteklausur vorzubereiten und wir hatten den Kreis ähm, gestellt und dann kam ein Oberarzt rein, sah das ähm, und sagte, sind wir jetzt hier im Kindergarten und drehte sich völlig um, empört um und ging wieder. Aber wir sind so überzeugt von diesem äh, Kreis, dass es in der Regel nur sehr, sehr wenig braucht, bis Menschen auch erkennen, dass eine andere Form von Dialog tatsächlich allein durch das Setting möglich ist. Und dann gibt es in dem Kreis ähm, im Grunde drei Prinzipien, die die Philosophie ausmachen. Und das ist dann wieder die Denkschule. Ne? Ähm, das erste Prinzip ist rotierende Leitung. Das heißt, in unserer Facilitation-Welt teilen wir uns die Verantwortung für die Qualität, was sich zum Beispiel auch darin zeigt, dass wir Leitung ähm, rotieren lassen. Um, da gibt es verschiedene Rollen, wie man das einnehmen kann. Und es bedeutet aber auch, dass wir Verantwortung teilen. Als zweites Prinzip habe ich schon erwähnt, dass wir tatsächlich ähm, offen dafür sind, dass andere zeitweilig, weil sie etwas mehr sehen, als wir zum Beispiel sehen, in die Verantwortung gehen und zum Beispiel sagen, nö, das, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast, da hätte ich einen stimmigeren Vorschlag und der sähe so und so aus und dann wird die Gruppe gefragt und wenn wir dann dem zweiten folgen, dann ist es unter Umständen auch so, dass da Leitung von jemand anderem übernommen wird. Und das dritte Prinzip, was zu Circle Way gehört, ist, sich auf die Ganzheit zu verlassen und das ist etwas, was ähm, anders ist als in vielen vielen anderen Methoden, was nämlich bedeutet, dass ich dem Kreis vertraue. Natürlich ist die Frage, wie ist der Kreis zusammengesetzt, das heißt, wer ist da? Aber dass es nicht darum geht, dass ich mich mit meinem Interesse durchsetze, sondern wenn es, ähm, wenn das andere, was andere ähm, sagen, stimmiger erscheint für den Kreis, dann darauf zu vertrauen, dass das schon das Bessere ist für den Moment. Und ähm, für die innere Haltung bedeutet das dann einfach auch zu wissen, okay, ich könnte jetzt sauer sein ähm, und ich hätte es auch eigentlich besser wissen müssen, ähm, aber ich sag mir einfach, ich vertraue auf die Ganzheit. Das heißt, auch hier wieder vermeide ich, äh, Abwertungen, auch Abwertungen auf mich selbst bezogen ähm, und auch ähm, Emotionen, die am Ende nicht wirklich förderlich
1: sind. Ich würde mal ganz kurz mhm. ähm, ganz kurz reingrätschen. Ähm, einfach mal, um das auch zu spiegeln als Erfahrung. Ich habe das jetzt einfach am Wochenende wieder gemerkt. Ich habe mit meiner Familie, haben wir einfach eine Feuerschale gemacht, Stockbrot, Marshmallows und uns drumgesetzt. Und das hat bei mir wieder ganz viel ausgelöst. Also ich meine, ich will damit auf die Bedeutung des Kreises raus, weil ähm, es hat halt eine Art Ruhe stattgefunden. Ne? Ich habe dann gern die Marshmallows oder Stockbrote auch gegrillt, um dann reinzugucken. Ähm, und gleichzeitig habe ich wieder an meine Jugend gedacht, bei der Bundeswehr, wo man halt wirklich in der Grundausbildung um die Feuer saß und die diese Kameradschaft gefühlt hat, ne, dieses Verbinden nach einem harten Tag ähm, und übertragen auf den Wirtschaftskontext merke ich, in, sei es als Teilnehmender oder äh, als Durchführender, dass der Kreis, so wie du sagst, automatisch so eine eine Vertrautheit hervorruft. Das heißt, manchmal arbeitet man, glaube ich, noch ganz gern mit diesen Tischen, so als Schutz, als Barriere, um sie dann später im Verlaufe als unpassend und distanzierend zu empfinden und sie dann mhm. wegzunehmen. Kannst du das so ein bisschen einordnen, wie du da deine Erfahrungen gemacht hast?
0: Ja, im Grunde ja. Also erstmal finde ich schön, dass du, dass du erzählst von der Feuerschale, weil dieses Feuer, ähm, spielt bei The Circle Way aus unserer Perspektive auch nochmal eine ganz große Rolle. Und dass du erzählst von dem Geschichten erzählen, was dadurch passiert ist. Auch da glauben wir, dass wenn man um das Feuer herumsitzt, wie das ja auch äh, Menschen in Vorzeiten gemacht haben, nämlich ähm, dadurch, dass sie das Feuer erfunden oder gefunden haben, sie haben es ja nicht erfunden, sondern sie haben es ja nur gefunden, haben sie sich um das Feuer versammelt und haben zum ersten Mal ähm, so eine Art sozialen Container gebildet, da wo sie wirklich ähm, über existenzielles Miteinander gesprochen haben. Und dieses ähm, Feuer symbolisieren wir auch ganz oft in unseren Settings mit einer Kerze in der Mitte. Und äh, ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen abschweife, aber die, die Kerze ist so wichtig, weil Manche sehen die ja dann als Esoterik, aber das ist natürlich aus unserer Perspektive überhaupt gar keine Esoterik, sondern ist ein Symbol dafür, dass wir uns um Existenzielles kümmern, also das, was wirklich Menschen betrifft. Und ähm, die Kerze sagt auch sehr, sehr deutlich, Achtung, ich brenne runter. Und <lacht> das heißt, niemand kann uns die Stunden, die wir hier miteinander verbringen, verbringen. Ähm, wieder zurückgeben. Also lass uns achtsam mit der Zeit sein. Und diese ähm, Feuerschale ist die größere Version der, der Kerze. Und was das Setting angeht, dann ähm, haben wir nur noch sehr, sehr selten überhaupt mit diesem Tischsetting zu tun, weil wenn wir in eine Organisation kommen, dann werden wir meistens gefragt, was hättet ihr gerne? Und dann sagen wir, wir hätten gerne einen Stuhlkreis. Ähm, wenn das manchmal, aber es ist schon wirklich sehr lange her, wenn das manchmal nicht möglich ist, dann setzen wir uns ähm, auch um Flugzeugträger große Tische und achten darauf, wenn wir zu zweit sind, dass wir nicht nebeneinander sitzen, dass wir also gar nicht erst so einen Block haben und nutzen das, was uns da entgegenkommt, als ganz wichtige Daten. Sobald wir dann einen Auftrag haben, ähm, sorgen wir dafür, dass alles im Kreis stattfindet. War das eine Antwort?
1: Das war absolut eine Antwort. Ähm, du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Rollen in diesem Kreis. Welche Rollen gibt es denn?
0: Ja, das sind ähm, drei Rollen. Die sind bis auf eine auch sehr bekannt. Das ist einmal der Gastgeber, die Gastgeberin. Das heißt nicht Facilitator und das heißt auch nicht Moderatorin, sondern Host im Englischen, Gastgeber, Gastgeberin. Und damit ist verbunden, was von der Haltung her wieder äh, etwas sehr Besonderes ist. Wir sitzen alle gemeinsam am Rand im Kreis und wir lernen alle gemeinsam. Und als Gastgeberin sorge ich dafür, dass das ähm, Setting entstanden ist, in dem wir jetzt dann sitzen und ich sorge dafür dass ähm, ich auf die intention besonders auf die intention des meeting mitachte. aber ansonsten wir teilen uns die verantwortung für die qualität das ist die gastgeberin oder der gastgeber dann gibt es einen scribe schreiber schreiberin das heißt im vorfeld schauen wir wie wollen wir visualisieren und was wollen wir visualisieren Oft macht man sich persönliche Notizen in Trainings zum Beispiel. Ähm, ähm, in, in Meetings visualisieren wir gegebenenfalls abwechselnd, weil man kann den Kreis auch sehr gut in die alltägliche Meetingroutine übernehmen. Und dann gibt es die Besonderheit des Guardians. Das ist die Achtgeberin oder der Achtgeber. Das ist die Person, die ähm, besonders darauf schaut, ähm, wie ist die Energie in der Gruppe? Und mit Energie meinen wir, ähm, brauchen wir ganz einfach gesprochen eine Pause? Ähm, gibt es vielleicht Anzeichen, dass wir uns verzetteln? Und dann arbeiten Gastgeber und Gastgeberinnen an Intention und Energie zusammen und ähm, haben dann ähm, vorher mit der Gruppe ausgemacht, dass es ein Zeichen gibt, ein Signal und dieses Zeichen wird dann genutzt, um sich wieder zu refokussieren auf die Intention des Meetings. Und in vielen Fällen, nur als Klammer gesagt, krankt es daran, das merken wir in unseren Trainings, dass auf die Intention überhaupt nicht genügend Aufmerksamkeit im Vorfeld gerichtet wird. Und das führt dann dazu, dass Meetings auch einfach schlechter werden.
1: Ähm, ja, Rossi, da finde ich total ähm, spannend, interessant, was du sagst, weil ich das ähm, diese Rolle oft gar nicht benannt habe in Workshops oder ähm, kannte, aber ich oft gemerkt habe, wo mir sagt, Danny Danny, warte mal bitte, ich glaube hier gibt es eine Störung und wir kennen ja, wir kennen ja den, den, den Grundsatz, Störungen haben Vorrang, XY kommt nicht mit oder XY emotionalisiert das und möchte äh, Nennen wir sie, Katharina, möchtest du was dazu sagen, weil dich hat das gerade angestoßen, was der nie gesagt hat, was diskutiert wurde etc. Und das finde ich bei so einem Guardian, wenn man dem wirklich aktiv benennt, eine total wichtige und wertvolle Rolle, äh, um zu zeigen, okay, der Moderator äh, oder Facilitator äh, kriegt halt nicht mit, was gerade auf und weil er gerade sendet und in einem anderen Kontext vertieft ist, nicht mit, was für eine Dynamik gerade in der Gruppe passiert. Ist das so die Funktion des Guardians?
0: Ja, das ist die Funktion des Guardians und ich äh, bin jetzt auch äh, bin ein bisschen hängen geblieben bei dem, als du gesagt hast, Störungen haben Vorrang,
1: mhm. weil
0: äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir äh, sehr darauf achten, dass klar ist, welche Intention das Meeting hat und ähm, nicht jede Störung hat Vorrang. Mhm. Das bedeutet, ähm, die Störung, die sich die mit, dem, mit der Intention des Meetings zu tun hat, die hat ganz sicher Vorrang. Aber nicht jede Befindlichkeit und nicht jeder Trigger, der bei einer einzelnen Person angesprochen ähm, ist oder angestoßen ist, ähm, hat Vorrang. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was zur Professionalisierung unserer Meetings beitragen würde, wenn wir das unterscheiden könnten. Was gehört jetzt wirklich in dieses Meeting rein und was ist aber auch ein Thema, dieser Person, was, was wir jetzt hier gar nicht weiter bearbeiten können.
1: Ja, äh, ganz ganz wichtiger Impuls, finde ich auch wichtig und gerade auch für die, ich sage mal, die Legitimation von Methoden. Ähm, wie hat's, glaube ich, ich glaube Holger hat es vorhin gesagt, äh, keine rosa Bällchen durch die Luft werfen, sondern also wenn man jetzt ein Impuls-Meeting hat oder ein Stand Up Meeting, wo man sagt, okay, es geht um eine Viertelstunde oder es ist ein prozessiertes Scrum-Meeting, äh, dass man sagt, okay, hier müssen wir nicht auf jede körperliche Reaktion eines Mitarbeitenden eingehen, aber in bestimmten Themen, wo es dann passend ist, ist es halt genau das, dass man das, glaube ich, dann nicht übergeht, richtig? Ja, genau. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, möchtest du noch was zum Circle Way sagen oder möchten wir gern zur nächsten Methode übergehen?
0: <lacht> es gäbe zum Circle Way noch so viel zu sagen. Ich glaube, dazu kann man auch eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Ähm, was vielleicht noch eine Praktik ist, die ich gerne erwähnen würde, zum Circleway gehört die Praktik dazu, zum Wohlergehen der Gruppe beizutragen. Und ähm, das macht auch sehr oft einen großen Unterschied, wenn wir uns bei den Praktiken des Gelingens, die wir zu Beginn eines Meetings vereinbaren, darauf ähm, konzentrieren und auch einigen, dass wir sagen, wir wollen zum Wohlergehen der Gruppe beitragen. Das bedeutet dann nämlich ganz konkret, dass ich, die Beiträge, die ich leiste, im Vorfeld, bestenfalls im Vorfeld, auch daraufhin abstimme innerlich, wie passt das denn jetzt zum Wohlergehen der Gruppe. Und das bedeutet eben wieder auch nicht unbedingt die Wattebällchen zu werfen, sondern zu gucken, ähm, hilft dieser Gruppe jetzt, hilft mein Beitrag dieser Gruppe jetzt weiterzukommen. Und das kann auch bedeuten, dann Klartext zu sprechen. Mhm. Aber diese dieser diese Praktik, zum Wohlergehen der Gruppe beizutragen und alle dabei im Blick zu haben, ist ähm, in vielen Fällen auch ein Game Changer.
1: Mhm. Ähm, und ihr habt auch so einen kleinen äh, Exkurs, so einen Praxistipp, den ich sehr cool finde, den ich immer mit so einem kleinen anti stressball mache. Ihr nennt es hier Talking Stick und da merkt man ein bisschen so, ich sag mal, die indianischen äh, Herkunftsideen, glaube ich, vom vom Holger. Möchtest du mal kurz sagen, was der, was der Talking Stick ist?
0: Ja, der, der Talking-Stick, äh, der kommt ja aus dem indigenen Bereich und Holger könnte das ähm, auch noch ähm, stimmiger erklären, weil das ist ja im Grunde sein, sein Weg, den er auch geht. Aber der Talking-Stick dient dazu, dass wir ähm, businessmäßig gesprochen eine Moderationshilfe nutzen, so dass wir vermeiden, Rednerlisten zu erstellen, weil der Talking-Stick regelt das. das ähm, ist ein, vielleicht ist das ein Holzstück, vielleicht ist das auch ein Redestein, vielleicht ist es einfach nur ein Stift. Und in großen Gruppen sagen wir oft, das ist ein Mikroersatz. Also die Person, die, diesen, die diese, dieses Artefakt hat, die spricht. Und von der Einführung sagen wir auch, die spricht gerne aus dem Herzen. Ähm, da geht es also nicht darum zu scheinen, sondern tatsächlich diesen Beitrag zu leisten. Mhm. Ähm, und dieser Talking-Stick, der kann unterschiedlich angewendet werden, aber er hilft auf jeden Fall, dass Menschen, also dass, dass Gespräche entschleunigt werden und dass Menschen äh, auch wissen, wann sie dran sind und wann sie dann aber auch zuhören.
1: Hm. Also ich finde eure Metapher, weil... Ich hatte das ja mit dir eben schon mit dem Lagerfeuer, was ich so schön fand und hier die Metapher, dass das eigentlich dieser, dieser Pfeifenstock ist, also so ein Pfeifenstopfer ist und quasi genauso heilig war äh, wie die Friedenspfeife und ich finde, da, da schließt sich eigentlich dieses Bild ganz schön, dass man sagt, okay, das wird halt geachtet und übertragen auf den Business-Kontext, was ich halt oft erlebe. Die Extrovertierten, die nehmen sich halt ihre, ihre Zeit, ihre Redezeit und die Introvertierten sagen dann, naja, jetzt hat er alles gesagt, jetzt brauche ich meinen Senf nicht dazugeben, auch wenn ich eine andere Meinung habe Und dass man wirklich damit auch äh, die Introvertierten in eine bewusste Verantwortung zur Artikulation ihrer Ideen auch bringt und damit auch die Extrovertierten erzieht, dass man sagt, okay, ihr habt jetzt nicht gerade das Rederecht, sondern das Rederecht liegt jetzt bei Madame XY oder Person XY.
0: Ja, also was, was mir daran gefällt, was du sagst, ist, dass das ähm, für alle im Grunde eine bewusste Verantwortung ist und ähm, extrovertiert und introvertiert sozusagen hin oder her. Wir alle ähm, haben die Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten. Und da ist es keine gute Idee, mich zurückzuhalten, weil andere schon eine andere Meinung ge ähm, geäußert haben. Und das passiert natürlich häufig. Der Prozess, der dann gelernt wird, ist... Ähm, wenn ich es nicht sage, dann kann es keiner hören, dann kann es auch nicht äh, mitberücksichtigt werden, sodass durch Facilitation sehr viel auch innere Entwicklung stattfindet und auch ja dass für die Menschen passiert, dass sie wirklich auch ihre Meinung sagen, weil eben ein sicherer Rahmen geschaffen wurde, Safe Space sagen wir oft und das passiert durch The Circle Way.
1: Jetzt würde ich gerne mit dir auf die nächste Technik, auf einen der nächsten glorreichen Sieben eingehen. Ich bin damit das erste Mal in Berührung gekommen im Rahmen der ja, positiven Psychologie, nämlich geht es um die Appreciative Inquiry. Kannst du sagen, was die Appreciative Inquiry ist und was sie auch bedeutet, weil es ist schon wieder so ein Anglizismus, mit dem man rumwirft.
0: Ja, Appreciative Inquiry. Erstmal habe ich ganz, ganz lange geübt, bis ich das aussprechen konnte. Und dann noch mal länger geübt, bis ich das auch schreiben konnte. <lacht> ähm, ist die wertschätzende Erkundung ähm, auf Deutsch. Und die ähm, kommt durch David Ryder, der ähm, eine Doktorarbeit geschrieben hat und dabei ähm, in einer Klinik war wo er festgestellt hat, wenn die Fragen, die ich stelle, ähm, nur in eine potenzialorientierte Richtung gehen, dann entwickelt sich die Organisation auch potenzialorientiert. Und er hat insofern diese große Frage gestellt, was gibt dieser Organisation Leben? Und diese Fragen hat er dreimal hintereinander gestellt, also drei Jahre hintereinander und drei Dreimal ist der Umsatz gestiegen, weil potenzialorientiert gefragt wurde und Menschen potenzialorientiert erzählen konnten. Diese, die, die, die schöne Entstehungsgeschichte, die zu dieser Methode gehört, ist eine, spielt in einer, in einer Klinik, die Cleveland Klinik in Ohio. Und die hatten Probleme mit ihren mit ihren Angehörigen, ähm, also mit den Angehörigen der Patienten, weil sie die nicht unterbringen konnte. Dann ist sie gegenüber ein Low-Budget-Hotel verkauft worden. Das haben sie gekauft und haben aber den schlechten Service, die schlechte Stimmung und all das mit eingekauft. Das hat also dann direkt zu Problemen geführt. Und der David Cooperrider ist dann geholt worden. Und ähm, was er gemacht hat, er hat dann, die, das Management, das gesamte Management in einen Bus gesetzt. Das waren 35 Leute und hat sie ins Ritz-Carlton gefahren, nach Chicago. Und dort waren sie eine Woche und es gab zwei Regeln. Die durften nicht über sich sprechen, also über ihr Hotel. Und sie durften nur auf das achten, was in diesem Ritz-Carlton alles gut lief. Mhm. Nach einer Woche haben sie präsentiert, die Ritz-Carlton-Angestellten waren selig, weil das hatten sie so noch nie gehört. Und dann sind ähm, die 35 Manager zurückgefahren. Es gab keine einzige Schulung. Es gab keine Entlassung. Ähm, es gab ähm, nichts, was man so im herkömmlichen Sinne als Management-Intervention ähm, dann betrachten würde. Sondern nach drei Monaten später waren sie ähm, zum Drei-Sterne-Hotel. Hatten sie sich verändert. Mhm. Allein durch diese eine Woche. Und das zeigt, glaube ich, sehr schön ähm, das Potenzial, was mit Appreciative Inquiry verbunden ist. Und wir alle wissen das, dass wenn wir auf das gucken, was was uns Leben gibt, was wir gerne hätten, wovon wir gerne mehr hätten, ähm, geht es uns besser. Wir sind aber darauf gepolt, auf Probleme zu achten. Und deshalb ist das auch eine wunderschöne Übung, ähm, immer wieder den Fokus auf das zu lenken, wovon wir gerne mehr hätten. Appreciative Inquiry habe ich jetzt von der von der Entstehung her gesagt. Es ist eine, eine auch Leadership-Philosophie und es ist auch eine Methode. Und zur Methode gehören dann fünf Schritte, ganz kurz. Man beginnt immer mit define, das heißt, ich brauche ein Kernthema und ein Kernthema zu definieren ist meistens, ausgehend von dem Problem, was gerade da ist. Also durch Appreciative Inquiry ähm, denkt man sich nicht alle Probleme weg, sondern nimmt sie und fängt an zu gucken, okay, wenn das unser Problem ist, wovon hätten wir denn gerne mehr? Und wenn ich das definiert habe, dann kann ich in die Untersuchung gehen. Das zweite D ist Discovery. Ich erkunde, wo ich das schon einmal erlebt habe und gehe dann von dort aus in das in die Dream Phase, das heißt, ich stelle mir vor, von dem, was ich schon einmal erlebt habe, was wäre möglich, wenn ich noch mehr davon hätte? Hm. Und dann kommt die vierte Phase Delivery äh, Design und das gibt es in keiner in keiner anderen Methode so, zumindest ist uns nicht so bekannt, dass äh, Menschen dann Zukunftsaussagen formulieren, wo sie dann hinwollen und diese Zukunftsaussagen werden dann mit Maßnahmen hinterlegt. Und das ist der sogenannte 5D-Zyklus, der zu Appreciative Inquiry dazugehört.
1: Mhm. Und äh, noch auch ein kleiner Tipp für die Zuhörenden. Ähm, in eurem Buch habt ihr auch sehr schön, wenn ihr diese Einzelmethoden Methoden vorstellt, auch direkt mal so eine Agenda gemacht, das heißt, ich sage mal, in Richtung Coach, Trainer, Berater ähm, oder auch natürlich faszinative Führungskräfte ähm, dass man sieht, okay, wie ist so eine Agenda, so eine Struktur aufgebaut, wie kann man das Ganze auch wirklich hands-on umsetzen?
0: Ja, das war uns ganz wichtig, weil unser ja wir haben ja im Grunde durch das Buch unsere Praxis aufgeschrieben. Und dazu gehören dann eben auch Beispiele von so Drehbüchern.
1: Mhm. Mhm. Ähm, eine weitere Methode, die ich, glaube ich, morgen oder übermorgen auch wieder anwenden werde, ist das sogenannte World Café. Kannst du uns sagen, was das World Café ist und welche Vorteile sie hat?
0: Ja, das World Café ist eine ist eine Methode, wo Juanita Brown, eine der Finderinnen, sagt, it travels well, das geht um die ganze Welt und es wird stets und ständig eingesetzt und ähm, das wiederum ist dann auch direkt ähm, eine kleine mögliche Falle. Also das World Café besteht aus einer Technik, die ähm, besagt, dass in kleinen Gruppen an relevanten Fragen gearbeitet wird und diese kleinen Gruppen vermischen sich nach einer bestimmten Zeit. Auch hier beschreibt die Entstehungsgeschichte, die in Kalifornien spielt, genau wie es geht, nämlich, dass ähm, Menschen einfach angefangen haben, miteinander zu sprechen und nach einer Zeit haben sie dann sich überlegt, okay, ich möchte eigentlich gerne auch wissen, was an den anderen Tischen ist, und sie haben dann einen am Tisch gelassen und die anderen sind, ähm, haben sich vernetzt, sind in die anderen, an die anderen Tische gegangen. Und ähm, das haben sie in drei oder vier Runden gemacht. Dann sind sie zusammengekommen und haben das, was sie herausgefunden haben, geerntet. Und das ist die Technik dieses World Cafés. Und ähm, weil die so einfach ist und weil die im Grunde auch sehr menschlich ist, in kleinen Gruppen, intensive Dialoge, führen und dann das Wissen direkt zu vernetzen, ähm, wird das sehr oft angewendet und es entstehen aber auch ähm, Formen, die mit dem World Café nichts mehr zu tun haben. Ich habe einen Mann, der war Funktionär in der, in der katholischen Kirche und der ist oft nach Hause gekommen und sagte dann, ich musste wieder ein World Café machen. Und immer dann, wenn ich dann nachgefragt habe, wie war das denn, dann zeigte sich, dass in dieser einfachen Technik natürlich auch eine Falle liegt, nämlich, dass, dass dass die dass die Methode zur Botschaft wird und dass es nicht mehr um die Intention ging und schon gar nicht mehr darum, wie, wie gehen wir denn mit den Ergebnissen weiter, was passiert denn danach. Und alle Methoden brauchen eine sehr konzentrierte äh, Vorbereitung. Das machen wir ja immer mit den Pilotgruppen. Da weiß ich nicht, ob du da mit Holger drüber gesprochen hast. Und die. Ähm,
1: ja, wir haben es surgiert bei der Organisationsentwicklung, dass man erst so aus dem Querschnitt des Unternehmens zum Beispiel repräsentativ Leute rausnimmt als Pilotgruppe, wenn du das Genau. Mhm.
0: Genau. Und mit denen testen wir auch die Methoden. Und so wissen wir immer, ob das in dem System funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ähm, ja, und so zum Beispiel kommen wir in Organisationen rein und wenn wir dann hören, um was es die geht, dann sagen, sagen wir schon mal, ähm, da könnten wir uns jetzt ein World Café vorstellen. Dann kommt, nee, World Café haben wir schon gemacht, das hat auch nichts gebracht. Und das ist dann dieses Zeichen dafür, Achtung, hier werden Methoden um der Methoden willen gemacht und nicht, weil es am Ende um Ziele und Inhalte geht.
1: Mhm. Wie ist denn so ein Ablauf? Also kannst du es uns mal bildlich beschreiben, das World Café?
0: Bildlich beschreiben, wie meinst du das? Wie, wie ist ähm, der
1: Ablauf, wie läuft so ein World Café ab? Was habe ich zum Beispiel für eine Zielsetzung, was habe ich für ein Thema und wie führe ich diese Praxis dann durch?
0: Okay, also ähm, eine, ein, eine, mögliche, ähm, ein mögliches, eine mögliche Intention für ein World Café ist, wir wollen unsere Erfahrungen ähm, vernetzen und zwar in der Mitte eines Prozesses, eines Change-Prozesses und aus dem, was wir bisher ähm, erlebt haben, lernen. Und dann ähm, wäre zum Beispiel das Setting so, dass wir mit den 100 Menschen, die an diesem Prozess beteiligt sind, in einem Raum sind, dass es ähm, Vierertische gibt. Auf diesen Tischen äh, liegen Tischdecken und ähm, Stifte. Das ist die Möglichkeit, um sich Notizen zu machen und dann, gehen, äh, dann gibt es die Einführung. Es gibt äh, eine, eine meistens durch die Führungskraft halt ähm, die Intention dieses Treffens und dann halt die Einführung in wie machen wir es äh, tatsächlich und dann gehen die Menschen an die Tische. Und wenn man da sich das genauer anguckt, dann heißt bildlich, also dann ist bildlich wirklich auch zu sagen, nutzen Sie ähm, die Fremden, wenn Sie jetzt an ihre Tische gehen, weil Menschen trauen sich oft nicht, und das hat was mit den Neurowissenschaften zu tun, da kommen wir ja vielleicht später noch drauf, ähm, trauen sich oft nicht, auf Fremde zuzugehen. Das ist aber ganz wichtig, weil von Fremden hört man natürlich neue Geschichten. So ein kleiner Tipp für die Moderation. So Die gehen an diese Tische, sprechen zum Beispiel über die erste Frage, ähm, wie geht es mir derzeit in dem Projekt? Was erlebe ich gerade? Oder vielleicht, was lässt mich auch nacht, nachts nicht schlafen? Oder eine erste Frage könnte auch sein, mit sad, glad, mad. Also was macht, dich, macht mich gerade traurig? Was macht mich gerade froh? Was macht mich gerade verrückt? Das sind so Beispiele für eine erste Frage. Nach zum Beispiel 20 Minuten gibt es ein Signal. Das Signal sagt, jetzt wechselt bitte die Tische. Dann gehen die Menschen an ihre verschiedenen Tische, an die neuen Tische und erzählen kurz, was sie aus der ersten Runde mitnehmen. Und dann kommt ähm, die zweite Frage zum Beispiel, wo sehen wir derzeit Handlungsbedarf? Welche Fragen müssten wir uns jetzt eigentlich stellen? Und nach 20, 25, 30, 40 Minuten, je nach ähm, Zeit auch, gibt es wieder einen Wechsel und die Menschen gehen an, eine, an einen dritten Tisch, erzählen wiederum, was war in der zweiten Runde und wenden sich dann der dritten Frage zu, die zum Beispiel lauten könnte, und was sind jetzt konkrete Handlungsimpulse, über die wir mit allen sprechen wollen, damit wir in unserem Projekt für die, für die nächsten drei Monate gut weiterkommen. Und aus diesem dritten Runde kommen wir dann mit allen zusammen und ernten dann, so heißt das in der Methode, das, was an den drei Tischen erarbeitet wurde und kommen zu ganz konkreten Absprachen.
1: Ja, das also finde ich total schön, ja. dieses Bild Ich finde dieses Bild so schön, weil ich das, äh, als Moderator gerade auch gut übertragen kann. Also, du siehst ja, wie sich die Flipcharts, die Inhalte füllen wie so Bäume, wo die Äpfel dran wachsen. Und am Ende des World Cafés kann man die quasi, die ganzen dokumentierten Gedanken dann wirklich abernten. Das finde ich ein ganz tolles Bild, das ich vorher noch nie so hatte.
0: Ja, wobei, ähm, das, das World Café, wird häufiger mal mit so einer Moderationsmethode verwechselt, wo es dann darum geht, dass diese Tischdecken auch beschrieben werden als eine Art Protokoll. Und von der Idee ist das gar nicht so, sondern die Idee ist einfach, dass ich einen Notizzettel habe. Und natürlich kann ich das hinterher dann auch nochmal anders verwenden, aber dieses, auch hier wieder neurowissenschaftlich, wenn wenn es nochmal durch die Hand geht, wenn wir etwas visualisieren, dann hilft das, dass sich Gedanken auch verfertigen. Und so ist diese Tischdecke erstmal nicht die Dokumentation, sondern eher ein Notizzettel.
1: Mhm. Okay. Ähm Dankeschön auch nochmal für die äh, ja, Hinweise. Ähm, ich merke schon, äh, wir müssten äh, zwei, drei Stunden dranhängen, um alle Techniken vorzustellen. Ich würde aber gerne die Open Space... Technology, quasi die würde ich gerne nochmal besprechen, ähm, weil ich glaube, da geht es darum oder wir erleben das ganz oft, dass ich sage mal in Raucherpausen oder Kaffeepausen, äh, da werden eigentlich ganz viele wichtige Sachen, die ursprünglich eine informelle Zusammenkunft sind, aber dann ganz oft äh, formelle Inhalte ausgetauscht werden. Also ähm, wenn ich gucke, Unternehmenskommunikation, interne Unternehmenskommunikation, finden auf solchen Kommunikationsinseln oft viel besser und wertschöpfender statt und deswegen sind die eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Das ist ja auch, was wir gemerkt haben, was bei Corona weggefallen ist. Das heißt, wenn es diese diese Raucherpausen gibt, diese diese Schmiermittel, diese, diese Orte, wo so Kommunikation stattfindet über Projekte, über unterschiedliche Grenzen hinweg, wenn die wegfällt, wird es auch manchmal schwieriger für Unternehmen. Und daraus ist ja auch diese Open Space Technology entstanden. Kannst du da so ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, das schließt wirklich sehr, sehr gut an das World Café an, weil auch schon beim World Café haben wir ja im Grunde diese Kaffeepause, das World Café, also wir trinken Kaffee und haben diese kleinen Inseln, wo Menschen über das sprechen, was für sie relevant ist. Und das Übertragen auf ähm, Open Space ist nochmal eine Stufe mehr, weil die Fragen, die sich die Menschen dann stellen, die sind nicht im Vorfeld definiert, sondern die definieren sie sich selber. Auch hier ist wieder die Entstehungsgeschichte äh, sehr erhellend, weil Harrison Owen, ein Unternehmensberater in, äh, aus den USA, hatte sehr, sehr aufwendig zwei Jahre lang eine Konferenz vorbereitet und hat eine Evaluation gemacht. Und daraus kam, dass das dass die Konferenz ganz nett war. Aber das Beste waren die Kaffeepausen. Genau mhm. aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast. Weil da die Menschen über das für sie Wichtige gesprochen haben. Und er hat sich dann äh, überlegt, wie schaffe ich das, den Geist einer Kaffeepause mit der Effektivität ähm, eines ähm, Meetings äh, zu verbinden und so ist Open Space entstanden, wo die Agenda praktisch am Beginn des Treffens mit allen gestaltet wird beziehungsweise von allen gestaltet wird und wo es Prinzipien gibt, ähm, die helfen, die Selbstorganisation ohne Chaos ähm, sehr gut äh, zu, zu etablieren. Und so entstehen bei Open Space einfach ganz viele kleine Gruppen, in denen Menschen genau an den Themen arbeiten, für die sie jetzt heute hier ähm, Energie haben. Ja, das mhm. wäre vielleicht ganz, ganz kurz gesagt.
1: Mhm. Aber
0: vielleicht hast du noch eine Rückfrage.
1: Ja, wie setze ich sowas um? Also mir geht es dann wirklich um den praktischen, ähm, wie setze ich Open Space Technology um, Das heißt, wie mache ich das als Moderator, als Führungskraft, als Facilitator, dass ich das umsetze, praktisch? Ja.
0: Ich, ich kann vielleicht ein Beispiel erzählen. Mhm. Ähm, wir waren in einer Organisation, die hatten eine, eine, eine klassische Unternehmensberatung drin und die hat denen alles gesagt, was sie machen mussten. Das haben sie dann irgendwie auch versucht. Das Ende vom Lied war aber ein Riesenchaos. In kein, kein einziger Bereich war zufrieden. Mhm. Und das haben wir in dem ersten Pilotgruppentreffen herausgefunden. Also Pilotgruppe der Querschnitt der gesamten Organisation vom äh, Hausmeister, das war ein Facility äh, Manager, äh, eine Facility, wie heißt es denn, Organisation. Ne? Also vom Hausmeister äh, bis hin zu äh, den, der Top-Führungskraft saßen alle in einem Raum, das waren 23. Und sie haben dann äh, gemerkt, wie schlimm es um die Organisation derzeit steht. Und jeder hatte praktisch die eigenen Themen, wo eine Unzufriedenheit war. Und dann haben wir äh, getestet, ähm, welche Themen kämen dann, wenn man sie jetzt einladen würde, ihre Themen zu bearbeiten. Und so konnten wir dann empfehlen, die Open Space Methode zu nutzen. Das haben sie, ähm, dem haben sie zugestimmt. Und dann haben wir zum Beispiel, also hat die Organisation selber, die große Ballsporthalle in Frankfurt gemietet. Das waren irgendwie 300 Menschen. Und die ähm, sind dann für anderthalb Tage zusammengekommen. Und so eine ganz wichtige Kleinigkeit an der Stelle war, dass die Pilotgruppe gesagt hat, wir können hier nur offen und ehrlich unsere Themen einbringen, wenn wir versuchen, die Hierarchie aus diesem Tag möglichst herauszuhalten.
1: Hm. Und
0: ihre Idee war dann alle bekommen schwarze Polo Shirts, so dass die Blaumänner sich nicht von den Anzugträgern ähm, unterschieden, sondern sie alle ein schwarzes T-Shirt anhatten. Und ähm, ganz praktisch wird das wird das wird ein großer Kreis oder konzentrische Kreise gebildet, in der Mitte liegen die Blätter für die Anliegen dann gibt es die Anliegenwand, wo die Themen praktisch gesammelt werden. Die Einführung ist wie ein kleines Ritual, eine Zeremonie, die auch im Buch beschrieben wird. Die Für die, für die, die das noch nicht nutzen, ähm, ist es ein guter Tipp, die erstmal vom Spiegel auswendig zu lernen ähm, und dann gegebenenfalls eigene Worte zu finden. Aber das Entscheidende ist auch hier wieder, bin ich mit der Haltung dabei? glaube ich wirklich an die Prinzipien von ähm, Open Space. Glaube ich, dass das Gesetz der zwei Füße, nämlich mich dorthin zu begeben, wo, äh, wo es wirklich relevant ist, wo mein Kopf und mein Geist, äh, mein, mein, ja, mein, mein Kopfgeist, wo mit meinem Körper zusammen sind, nicht dass die mhm. wieder auseinander äh, treiben. Ähm, glaube ich daran, dass das, was passiert, das Einzige, was passieren kann, ist, glaube ich daran, dass die, die da sind, die richtigen sind und so weiter. Und da muss man sich natürlich selber überprüfen, weil wir auch häufiger feststellen, dass die Open Space Technology angewendet wird, dass aber die Moderatoren gar nicht hinter der Philosophie stehen, also ja. da wieder ein ganz anderes Denken noch dahinter ist.
1: Okay, super. Also was ich ja auch in einem Buch großartig finde, ist, dass er einfach wirklich mit vielen Visualisierungen arbeitet. Das heißt, für die, die das sich auch bildlich vorstellen mal wollen, es gibt immer kleine Tools, Tipps und auch schöne Grafiken dazu, um das zu verstehen, wie das Ganze gemeint ist. Falls es jetzt hier ja ich sage mal im Audio -Kanal, äh, nicht so ganz klar rüberkam. Ähm, ja ich könnte jetzt noch ewig Stunden mit dir über die ganzen Techniken reden aber äh, es war vermutlich wäre das deutlich zu lang und wir haben aber noch ein ganz spannendes Thema und zwar Neurofacilitation mhm. was verbirgt sich dahinter
0: ja was was wir also meine letzte Ausbildung habe ich bei Gunther Schmidt gemacht hypnosystemische Beratung und dabei habe ich noch mal festgestellt ähm, wie wichtig das ist, dass wir gerade in unserer Rolle als ähm, Facilitatoren auch ein bestimmtes Wissen über menschliche Zusammenhänge, über biologische Zusammenhänge haben. Und ähm, wenn wir die mit achten, dann haben wir auch eine viel größere Chance, erfolgreiche, also Prozesse erfolgreich zu begleiten, dass sie wirklich auch gelingen. Und, ähm, wir arbeiten gerne mit Modellen, und ich könnte ein Modell einfach mal kurz nennen, das ist das SCARF-Modell, ähm, was, was ähm, beschreibt, welche Bedürfnisse Menschen in Veränderungsprozessen und auch grundsätzlich haben. Nämlich die, das Bedürfnis nach Status, nach gesehen werden, nach Wertschätzung. Weniger ist, welche hierarchische, ähm, Stufe bin ich gerade, sondern vielmehr, dass meine Beiträge auch wertgeschätzt werden. Ähm, Certainty, das ist das Zweite von SCARF, die Gewissheit, dass ich, ähm, in, dass ich mitbekomme, dass etwas passiert. Und wenn die Gewissheit nur darin besteht, dass mir ehrlich gesagt wird, wir wissen es auch noch nicht, anstatt die Geheimniskrämerei und dieses und jenes darf man da noch nicht sagen und das noch nicht hier, das lädt Menschen nur dazu ein, diese Leerstellen zu füllen, und zwar in der Regel mit äh, Horrorszenarien. Ähm, das dritte bei SCARF ist Autonomie. Ähm, Menschen möchten von ihrem Wesen her mitgestalten. Und insofern spielt uns das sehr in die Karten, weil Facilitation ist immer partizipativ. Und da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht eine Scheinpartizipation ist, sondern eine echte Partizipation aber auch darüber könnten wir sehr viel länger sprechen. Dann ähm, das R steht für Relatedness. Das meint die Verbundenheit. Also ganz, ganz wichtig ist es im Rahmen von Facilitation, Verbindungen zu ermöglichen, und zwar echte. Ähm, wir haben ein Prinzip, das heißt Community Building First, Decision Making second. Das ist für manche auch befremdlich, dass man sich jetzt erstmal um die Menschen kümmern soll. Aber wenn man weiß, dass Menschen, wenn sie sich verbunden fühlen, zu viel mehr in der Lage sind, also sie, sie haben mehr Zugang zu ihrem Potenzial, sie sind ehrlicher mit sich, sie trauen sich mehr und so weiter, dann tut man gut daran, das ernst zu nehmen und immer wieder einzuladen, dass Menschen sich verbinden. Und da hast du vorhin angesprochen, dass durch Covid ja das auch weggefallen ist. Und das haben viele Menschen auch sehr schmerzlich erlebt. Und das äh, f äh, Fünfte ist, das F steht für Fairness. Fairness ist ein, ähm, ein Grundbedürfnis, <lacht> ja, was auch in uns sehr lebendig ist. Wir kriegen, Das ist sehr subjektiv und wir kriegen sehr schnell mit, wenn etwas unfair ist oder nicht fair äh, äh, oder fair. Das heißt, wenn zum Beispiel in einem großen Change-Prozess alle sich ändern sollen, aber äh, das Top-Management behält alle ähm,
1: Vorteile, ja,
0: die, den Parkplatz, die Autos und so weiter und die anderen sollen 10% von ihrem Gehalt abgeben, das wird als unfair erlebt. Das heißt, wenn diese Bedürfnisse, wenn diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, dann ähm, kommen Menschen in Stress. Und wenn sie in Stress sind, haben sie keinen Zugang zu ihrem Potenzial oder weniger Zugang zu ihrem Potenzial. Und dann passiert auch sehr schnell innere Kündigung und so weiter. Also das ist jetzt nur ein kleines Beispiel dafür, wie wichtig das ist, diese Dinge im Blick zu haben, sowohl für die Diagnose, was passiert hier eigentlich gerade, als auch für das, was geplant wird und welche Fragen man stellt, damit genau diese Bedürfnisse auch in Facilitation-Projekten erfüllt werden.
1: Okay, super. Vielen, vielen Dank, liebe Roswitha. Ähm, wenn wir jetzt mal zusammenfassen würden, was wir besprochen haben. Wir haben in der Folge ja bewusst mal den Fokus auf die Tools gelegt. Was würdest du sagen, sind äh, die Erfolgsrezepte für gelungene Umsetzung der Werkzeuge im Bereich der Facilitation?
0: Ja, also ähm, die, das ist ganz spannend, weil ähm, im Grunde würde ich da jetzt einfach ein paar rausgreifen. Ja, es gibt noch viel mehr, aber ein Erfolgsrezept ist, ähm, sich auf die Menschen einlassen. Da, wo wir gerade waren bei den äh, Neurowissenschaften, das bedeutet aufzuhören, Menschen haben zu wollen, ähm, in eine bestimmte Richtung zu schützen, sondern sich auf sie einzulassen, wie sie gerade sind, das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Dann ein äh, zweiter Erfolgsfaktor ist die Autonomie zu achten, wie ich das gerade aufgeführt habe. Dann ähm, ein dritter ist, dass ich das Ganze als größeren Prozess sehe, nie als, Einzel, ähm, als Einzelveranstaltung, sondern ich weiß, was vorher war, was wir jetzt tun und was kommen wird. Und dass ich das auch immer wieder reflektiere, es bedeutet, das ganze System einzubinden als einen Erfolgsfaktor für gelingende Prozesse. Und vom Prinzip her heißt das dann, das ganze System in einen Raum zu holen, dass die Pilotgruppe nutzen als Querschnitt des Systems, um vorher Dinge zu testen. Und die Muster zu unterbrechen, die hinderlich sind für das, was man gerne hätte. Das sind ähm, aus meiner Sicht wesentliche Erfolgsfaktoren, aber man könnte wahrscheinlich noch viel, viel mehr nehmen.
1: Ja, ich sage mal so, euer Buch ist ja nicht umsonst über 480 Seiten stark geworden. Ja. Also da ist ja schon sehr viel Erfahrung und Praxis wirklich reingeflossen und wir können nur einen Auszug machen. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass du uns da mal den Einblick gegeben hast. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: Das ist einfach, weil ähm, natürlich spreche ich jetzt aus aus meiner Sicht. Ja, mhm. Braucht äh, Prozesskompetenz. Der äh, John Naisbitt, ähm, der berühmte Trendforscher, äh, von dem stammt der Satz, die Führungskraft der Zukunft ist ein Facilitator. Das heißt, ähm, als Führung brauche ich ein Verständnis dafür, wie ich Prozesse initiieren kann, das Gelingen, das gemeinsames äh, Gelingen möglich wird.
1: Super, danke schön. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Hm. Ja, ich glaube, da würde ich jetzt sagen, ähm, dass wir dieses Buch geschrieben haben, ähm, weil zwischendrin wollte ich immer mal abbrechen, aber unser Lektor und der <lacht> Qualitätsanspruch von Holger haben mich dann doch immer wieder dazu gebracht, ähm, dass ich weitermache. Und jetzt bin ich auch froh, dass es vorbei ist. <lacht> <lacht>
1: ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ja, ich habe mich ähm, auch noch mit der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt. Und ähm, da geht es ja darum, mit diesen Giraffenohren auch wirklich zu hören, was sind denn die Bedürfnisse, die mhm. hinter Aussagen liegen? Und mhm. das würde ich gerne noch mehr äh, können, gepaart mit dem Humor von Marshall Rosenberg und äh, Gunther Schmidt.
1: Mhm. <lacht> Sehr schön. Ähm, welche Persönlichkeit, ob lebend oder tot, also historisch oder lebend, würdest du gerne einmal zum Essen einladen?
0: Ja, ich glaube am, am liebsten Nelson Mandela.
1: Mhm. Willst du sagen, warum?
0: Ja, weil ähm, mich er hat 27 Jahre ähm, im Knast gesessen und ist auf Übelstes behandelt worden und er hat es geschafft, dass sein Geist frei war und dass seine Seele unbezwungen war. Und das ähm, und er hat es auch geschafft, dann ähm, zu versöhnen und sich für die Versöhnung einzusetzen. Und das ist für mich eine, eine großartige ja, Leistung. Ich weiß gar nicht, ob es eine Leistung ist, aber das Geistes ist eine
1: Geisteshaltung trotz Demütigung. Ja. Mhm. Ja. Größer. Größer einfach. Mhm.
0: Mhm.
1: Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Eins war ganz sicher, und davon habe ich ja lange erzählt, welche Bedeutung der Kreis hat. Ähm, ja, Das andere, davon habe ich auch erzählt, ist, jeder gibt sein Bestes immer. Dass das ähm, das Leben einfacher macht, wenn ich das glaube und trainiere. Ähm, die dritte... Ja, vielleicht das, was ich auch schon gesagt habe, ist vielleicht dann auch noch eine schöne Zusammenfassung, wie wichtig das ist, dass Menschen in echten Verbindungen sind und nicht scheinen miteinander.
1: Ja, also äh, du hattest das eben schon mal mit dem Verbindung und ich finde das so toll, weil meine Kollegin Ruth-Maria Mattes äh, gerade an unserem Buch äh, ihren Beitrag darüber schreibt, über verbindende Führung. Mir war es vorher noch nicht vertraut, aber ich finde es jetzt toll, das auch nochmal von dir quasi gehört zu haben. Mhm. Ähm, aber sie ist auch eine Schülerin von Gunter Schmidt, von daher vielleicht kommt es aus der Ecke. Mhm. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ja im Grund ist das auch nur, nur, eine kurze Zusammenfassung, weil, ähm, die, ähm, die Menschen, die ich in der, die, die mir in der CAJ begegnet sind, also in meiner Jugend, mhm. dann, ähm, Holger aber auch, weil durch ihn habe ich Facilitation kennengelernt und diese Arbeit mit Pilotgruppen, die wir dann auch zusammen weiterentwickelt haben, ähm, Christina und Anne von The Circle Raid, das sind jetzt ganz liebe Freundinnen, das sind, das sind einfach ganz faszinierende Menschen. Ja, und natürlich ähm, Gunther Schmidt.
1: <lacht> Super. Ähm, wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
0: Alles kommt zu seiner Zeit. Mhm. Also du kannst geduldig sein. Das Leben meint es gut mit dir, auch wenn es nicht so schnell geht, wie du es gerne hättest.
1: Sehr schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ja, vielleicht, dass das durch mich ein bisschen mehr Herzlichkeit ins Leben gekommen ist von Menschen, mit denen ich zusammen war.
1: Mhm. Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es? <lacht>
0: Ich bin nicht so ein beständiger Mensch. Das heißt, mein Lebensmotto wechselt schon mal. Mhm. Und ähm, also es ist zeitweilig. Und ich habe derzeit auf meinem Schreibtisch liegen, nowhere to go, nothing to do. Also ich muss nirgendwo hingehen und ich muss auch gar nichts tun.
1: Ein schönes Ende. Liebe Roswitha, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für den Paperwings Podcast genommen hast und uns einen Einblick in faszinative Techniken gegeben hast. Vielen lieben Dank.
0: Danke dir, Dani. Das war sehr angenehm mit dir.
1: Tschüss. Ciao. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.